0: de quienes nos escuchan en esta ocasión. Estamos meditando en los devocionales buenas, nuevas, de gran gozo del pastor John Piper. Vamos a considerar lo que él dice acerca de vida y muerte en Navidad. Él va al capítulo 10 del Evangelio de Juan, de donde toma que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia justo cuando estaba por empezar a escribir este devocional recibí la noticia de que marion neustrom acaba de fallecer marion y su esposo elmer fueron miembros de nuestra iglesia Bethlehem por mucho más tiempo que el tiempo de vida de la mayoría de nuestros miembros ella tenía 87 años Y ellos tenían 64 años de casados. Cuando hablé con Elmer, le dije que se fortaleciera en el Señor y no se diera por vencido frente a la vida. Él respondió, Él ha sido un verdadero amigo. Oro para que todos los cristianos puedan decir en sus últimos momentos de vida, Cristo ha sido un verdadero amigo todos los años en Adviento conmemoro el aniversario de la muerte de mi madre. Ella perdió la vida a los 56 años de edad en un accidente de tránsito mientras viajaba en un autobús en Israel. Fue el 16 de diciembre de 1974. Aquellos acontecimientos siguen siendo increíblemente vívidos para mí incluso hoy día. Si me lo permitiera... Las lágrimas correrían con facilidad por mi rostro al pensar, por ejemplo, que mis hijos nunca llegaron a conocerla. El entierro fue el día siguiente a Navidad. ¿Cuán preciosa fue esa Navidad? Muchos de ustedes en esa Navidad sentirían su pérdida personal de un modo mucho más punzante que antes. No repriman esos sentimientos, déjenlos salir, siéntanlos. ¿De qué sirve el amor si no es para hacer más intensas nuestras emociones, tanto en la vida como en la muerte? Pero les ruego, no se dejen llevar por la amargura. Es un sentimiento trágicamente autodestructivo. Jesús vino en Navidad para que tengamos vida eterna. Como dice Juan 10.10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Elmer y Marion habían conversado acerca de dónde pasarían los últimos años de su vida. Elmer me dijo, Marion y yo acordamos que nuestro último hogar sería en la presencia del Señor. ¿Estamos ansiosos por su hogar? parte de mi familia vendrá a mi casa en estas fiestas. Es una linda sensación. Creo que en el fondo se siente bien porque tanto ellos como yo, desde el fondo de nuestro ser, estamos destinados para el último regreso al hogar. Todas las otras celebraciones de regreso al hogar son solo una muestra anticipada de lo que vendrá y esas muestras son buenas a menos que se conviertan en sustitutos. Oh, no permitamos que todas las cosas agradables de esta temporada se vuelvan sustitutos de la gran dulzura final que todo lo satisface. Dejemos que cada pérdida y cada deleite dirijan nuestro corazón hacia el hogar celestial. ¿Qué es la Navidad? sino esto, yo he venido para que tengan vida para que Marion Neustrom, Ruth Piper, ustedes y yo, tengamos vida, ahora y para siempre. Así que hagamos que nuestro ahora sea más rico y profundo en esta Navidad, bebiendo de la fuente del para siempre que se encuentra tan cerca. Wow. Pues qué bendición poder saber que para esto vivió el Hijo de Dios para morir y de esa manera asegurar nuestra redención total y nuestra redención final así que quisiera animarte a que no te pierdas en los detalles no te pierdas en la época navideña en sí misma sino que puedas concentrar tu vida en aquel que vivió y murió con el propósito único de salvarnos. Y estamos pensando para estos episodios en el Salmo 122, que nos recuerda, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y estamos viendo el gozo, el gozo que debemos de experimentar por adorar a Dios. El día de ayer... Finalicé ese episodio pensando en lo que Isaías 9.6 nos dice. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Bueno, vamos a pensar como los peregrinos lo hacían los peregrinos que venían a Jerusalén tres veces por año a la fiesta de la Pascua en primavera a la fiesta de las primicias o de Pentecostés al inicio del verano y la fiesta de los tabernáculos en el otoño el salmista comienza hablando del pasado recordando quizás uno de esos momentos cuando era invitado O incluso cuando él mismo invitaba a otros a la presencia de Dios. La adoración que se daba entonces en ese momento era tanto personal como familiar. No era un acontecimiento general. De hecho, los sacerdotes, vamos a decirlo así, los profesionales de la adoración, ayudaban a los individuos o a los o a las familias con respecto a cómo deberían presentar su adoración. Las expectativas de los viajeros eran doble. Por un lado, adorar a Dios y por otro, regocijarse en la bendición de Dios sobre aquella amada ciudad de Jerusalén. Así que ellos usaban este tiempo, por un lado, para hacer turismo... Y mostrar así la gloria de Dios de los suyos. Bueno, una de las cosas que he disfrutado cuando tengo la oportunidad de viajar y compartir el evangelio con otras personas. Es de conocer estas ciudades. Y vean cómo es que aún esto puede glorificar al Señor. Los peregrinos hacían lo mismo. Ellos iban con el motivo de adorar al Señor. Pero se deleitaban en la gloria de Jerusalén. Ahora, vuelvo a enfatizar que en sí no era que esta ciudad tuviera algo espectacular, sino el hecho de que habían hecho de esta ciudad un lugar de adoración. El fundamento de ese gozo era la presencia de Dios reinando. Así que nada es comparado con la llegada a la casa de Dios para bendecirlo. O para adorarlo. Ellos iban con júbilo. Escucha estas palabras, yo me alegré. Ellos iban con visión. Escucha las palabras, vayamos a la casa. Ellos iban con una meta para posar en sus puertas. Así que yo te pregunto en esta temporada, eres conocido por esto. ¿Tienes el júbilo? ¿Tienes la mis- la visión? Tienes la meta que los peregrinos tenían para acercarse. Escucha el testimonio de la Biblia. Juan 4.24 Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Hebreos 10, 25 No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto, ve, cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, una de las cosas en las que los peregrinos observaban eran las sillas de juicio. Recordemos las puertas de la ciudad como el lugar donde los ancianos tomaban decisiones. Allí seguramente habría discursos, profecía. Bien pudiera ser una mención al reinado de la dinastía davídica pero debemos entender entonces el doble significado de Jerusalén. Tanto tenía un significado profético para la nación como espiritual para la iglesia. Pero en ambas situaciones el centro, el centro es Jesucristo. Así que hablemos de nuestros tiempos, la cristiandad de nuestros días Tienen poco la responsabilidad de venir a Dios, de venir a la casa de Dios, de ser puntuales, de ser ordenados, de ser disciplinados. Y el problema es que cuando una generación tiene este comportamiento, lo heredará a la siguiente generación. Así que yo te pregunto, ¿cómo te estás acercando a la casa de Dios? Por un lado, venir a la iglesia puede ser un deleite y para otros se puede convertir en una rutina. Pero el salmista se regocija de alabar a Dios junto al pueblo de Dios. Lo que nos debe caracterizar cuando nos acercamos con otras personas, no solo es que venimos a adorar a Dios, nos debe caracterizar nuestro regocijo y nuestro gozo por su presencia, el anhelo de glorificar a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y es que de hecho nuestra actitud hacia Dios determinará nuestra, nuestra adoración. Así que yo te animo a que pienses realmente. Por ejemplo, es paradójico, pero muchas personas no asistirán a su iglesia local el próximo domingo, que es 24 de diciembre, por que simplemente estarán preparando comida, regalos o su casa. Bueno, realmente esto es contradictorio en el espíritu de este salmo. Porque si algo habríamos de celebrar, pues entonces sería Jesús. Y deberíamos estar animados para venir a la casa de Dios a hacerlo. Así que te animo a que lo medites, a que lo pienses ¿Realmente me estoy acercando con gozo a la casa de Dios? ¿Tengo júbilo? ¿Tengo visión? ¿Tengo una meta como los peregrinos lo tenían? ¿Puedo decir con ellos? Sí, yo me alegro. Sí, yo soy uno que va a la casa de Dios. Sí, yo quiero posar en las puertas. Oremos. Padre, gracias te doy. Porque podemos reconocer el día de hoy tu amor Tu fidelidad sobre tu nación sobre tu pueblo al llamarnos al convocarnos al salvarnos al llevar adelante tu obra en nuestras vidas así que yo pido que en esta temporada en la que nos encontramos podamos tener gran gozo de celebrar que tú eres el cristo el hijo del dios viviente como pedro lo declaró que podamos reconocer que ciertamente naciste para morir encarnaste para darnos vida el Hijo Eterno de Dios bajó a la profundo de esta tierra para tomar forma humana, para que nosotros los humanos un día pudiéramos estar delante del Padre y poder clamar Abba Padre. Así que yo te ruego que hagas de esta palabra una realidad, que anhelemos estar en tu casa, que anhelemos estar en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.